0: Каждые 10-15 эпизодов я буду с вами говорить о моих учителях и чему я у них научился. И сегодня я с вами хочу поговорить о человеке, который оказал на меня большое влияние, особенно с моих 20 до 30 лет. Ее зовут Ина Кузнецова. Ина научила меня вещам, которые я на самом деле практикую и сегодня. Многие из них просто стали, скажем так, моей сущностью. Я уже не обращаю внимания, когда это происходит в моей жизни, но я помню время, когда я их для себя намеренно практиковал. И сегодня я с вами хочу поделиться этими важными уроками, потому что однажды они на меня оказали достаточно большое влияние. Теперь, что важно, это чтобы вы понимали мой подход. Я почти не читаю бизнес-книги, потому что по большей части их э, авторы являются, скажем так, преподавателями информации, студентами которой они были. То есть, что это значит? Это то, что сначала они были студентами и выучивали концепты, и потом вместо того, чтобы практиковать и применять их в своей жизни, и глубоко их прожить, они сразу же стали обучать информации. Такое происходит достаточно часто. Студенты, которые э, не скажем так, не имеют реального жизненного э, опыта применения знаний, получают магистратуру, потом докторантуру и потом становятся сразу же преподавателями, не имея за спиной опыта, через который они бы могли пропустить то, что выучили. Но когда ты встречаешь человека, который передает только то, что прожил сам, то Благодаря этому твое собственное понимание растет намного быстрее, и мне нравится, что Ина никогда не засоряла мне мозг высосанными из пальца концепциями или интересными, но бесполезными идеями, которые являются идеями однодневками, не выдерживающими тест времени. Абсолютно каждый совет, который она мне дала и который я принял к сведению привел меня к осязаемому конкретному результату. И дальше я вам расскажу о том, чему она меня научила. Но перед этим хочу предупреж... предупредить вас, что все, что вы услышите дальше, это выводы, которые я сделал. И, возможно, другой человек воспринял бы ее рекомендации и советы по-своему. То есть, что я хочу сказать, это то, что в моих словах, если вам что-то покажется странным, противоречивым, то это из-за меня и того, как я интерпретирую. Но если вам вдруг показалось что-то глубоким и мудрым, то, скорее всего, у меня получилось передать ее мысли без искажений. То есть, если что-то вам покажется недостойным, то это из-за меня. Если что-то вам покажется мудрым и глубоким, то это благодаря ей. Теперь все ее советы для вас я разделил на три категории. Мне нравится думать системно, когда у меня получается. И первая категория, о которой я сейчас вам расскажу, это идеи Ины об управлении временем, которые я начал использовать в своей жизни. И достаточно рано, то есть благодаря Ине достаточно рано я начал ценить свое время. Одна из идей, которой она мне рассказала, это о том, или идея о том, что если твой график не дает тебе достаточно свободы, думать, то проблема никогда не в твоей работе, никогда не в задачах, которые дает тебе твоя компания. Это проблема твоей личной эффективности. Если ты как белка в колесе, то на самом деле ты белка, потому что ты и есть белка. И вначале я, если честно, был немного шокирован, потому что до этого я думал, что эта моя работа делает меня белкой, а не моя природа. То есть, эта моя работа загнала меня в такое количество задач и в такой жесткий график, что у меня просто нету свободного времени э, вдохнуть, да? А не «я виноват, это не причина, что что-то я не знаю, либо не понимаю». Но когда я принял идею, что, возможно, она права, и я просто не знаю, как распоряжаться собой во времени я начал искать следующего совета, что мне делать, да? что я могу сделать, чтобы у меня появилось много свободного времени для того, чтобы я стал более эффективным мыслителем. И одна из подсказок, которую Ина мне дала, была о том, что когда ты говоришь чему-то «да», ты говоришь «нет» чему-то другому и наоборот. Лично мне всегда было тяжело отказывать людям, потому что я заточен помогать, мне нравится, когда я помогаю, и мне тяжело было всегда отказывать. Но мысль, что я говорю вне зависимости от того, что я говорю да или нет, то есть вне зависимости от того, говорю я да или нет, я все равно отказываю кому-то. И... Сначала эта мысль меня застала врасплох, то есть я подумал, как так работает? То есть если я кому-то говорю «да», то я отказываю, если я кому-то говорю «нет», то я отказываю. И когда она для меня это разжевала, до меня дошло, то есть когда мы говорим одной возможности, «возможности да», то мы говорим «нет» другой возможности. И когда мы говорим «нет» одной возможности, мы говорим «да» другой возможности. И... Когда я протрезвел, я понял, что есть вещи, которым я хочу сказать «да», несмотря ни на что. И когда я выбираю намеренно, чему говорить «да», то остальное может проходить мимо, я не чувствую себя по этому поводу плохо, потому что я выбрал намеренно, чему я говорю «да» в конкретный момент времени, и это сделало меня очень эффективным. Сегодня я говорю «нет» быстро и без сожалений. Мой календарь по большей части предоставляет мне сколько угодно свободы для того, чтобы я делал то, что должен делать. И если я говорю «нет» самым близким людям, то я делаю это из позиции, как нужно лучше, а не из позиции вины. Единственная разница, конечно, что когда я отказываю близким людям, обычно я объясняю, почему я отказываю. И когда я говорю нет людям, которые не являются для меня, скажем так, настолько важным или близким кругом, то часто у меня нет времени объяснять, почему я отказываю. Еще один урок, с которым я не сразу смирился, это был урок терпения. И нам говорил о том, что для того, чтобы успеть, нужно никуда не спешить. Но мне всегда хотелось всего и очень быстро, мне хотелось как можно больше и вчера. Например, мое движение по карьере, повышение шли каждый год, иногда каждые 9 месяцев. Но для меня это было все равно очень медленно. И когда ты думаешь о том, как сильно ты хочешь, чтобы наступило завтра, то на самом деле это приводит только к тому, что ты пропускаешь, что было сегодня. Ты постоянно в мыслях о том, как прекрасно будет завтра, и ты просто не видишь, как прекрасно уже сейчас. И, наверное, этот урок был для меня самым Тяжёлым. Он ä, таковым был, потому что мы находимся в иллюзии, что завтра ты будешь себя чувствовать лучше, чем сегодня. И причина, почему я так сильно хотел попасть завтра, была связана с тем, что я верил, что завтра будет абсолютно другое эмоциональное состояние, что у меня будет... Больше власти, больше денег, И это все приведет к тому, что я наконец-то стану счастливым. И это иллюзия, поэтому это неправда. В новое обстоятельство ты все равно тащишь старого себя со своими старыми проблемами, со своим старым стрессом, со своими старыми страхами. И я это выучил тяжелым способом, то есть я это выучил на своем собственном опыте. При этом я оказался достаточно серьезным тугодумом. Я не понял это сразу же, например, как только я стал э, из э, специалиста менеджером. Я все равно не был счастливым и подумал, что, наверное, это потому, что я не директор. И как только я стал из менеджера директором, я подумал, что, наверное, это потому, что недостаточно быть директором, тебе нужно что-то еще, нужно что-то больше. И потом я рос в количестве людей, которые мне подчинялись, и в количестве оборота, который был в моей ответственности, и так далее. Но никогда лучше не становилось, пока я не понял, что это все лишь большая иллюзия. Еще один интересный момент, который я понял благодаря Ине, это то, как ты можешь смотреть на проблемы. Она говорила, что очень редко имеет смысл переживать, потому что большинство проблем создается нашим восприятием, а не реальностью. И так как они изначально созданы не реальностью восприятием, то они просто рассасываются, даже когда ты ничего не делаешь, они просто уходят, просто рассасываются. Для меня это было не всегда очевидно. Каждый раз, когда, особенно в начале моего пути, когда возникала проблема, я чувствовал свою личную эмоциональную привязанность к этой проблеме, и на долгие периоды времени эта проблема усугублялась моим собственным восприятием и могла меня приводить достаточно к негативным эмоциям. Теперь, следующая категория, в которой э, я с помощью Инны Кузнецовой достиг определенного успеха – это отношения с людьми. И написала, что проблема в отношениях не может носить кластерный характер. То есть, если у тебя беда в, например, в семье, да, или на работе, то чаще всего у тебя беда в отношениях и с другими людьми, из э, других путей жизни. Если, например, тебя не понимают клиенты, то часто тебя не понимают и сотрудники. Если ты не можешь договориться со своим партнером дома, то ты точно не договоришься со своим партнером или линейным сотрудником на работе кто-то может сказать что например это не отвечает их текущей ситуации что может быть у них э, на работе все прекрасно а дома плохо и вот что я вам скажу на этот счет вы скорее всего находитесь в иллюзии даже если мусор красиво упакован с бантиками и э, э, новой оберточной бумагой, это не меняет содержимое, это не меняет суть того, что внутри. Таким образом, вы, скорее всего, находитесь в иллюзии, что все прекрасно. Но если углубиться, если копнуть дальше, если эти отношения, скажем так, протестировать стрессом, то вы моментально начинаетесь, начинаете раскалываться абсолютно по всем категориям жизни. И выбор на самом деле прост. Если ты выбираешь быть мастером отношений, ты делаешь сознательный выбор, то ты таким становишься. И нам говорил о том, что спокойствие – это твой выбор это не то, кем ты являешься по умолчанию, но это то, что ты выбираешь. И чем чаще ты выбираешь это в даже самой стрессовой ситуации, тем быстрее это становится твоей природой. Второй интересный урок в этой категории – это идея о глубине отношений. Качество и глубина услуг – которые тебе оказывают люди, является функцией от глубины ваших отношений с ними. Простыми словами, чем глубже твои отношения с другим человеком, тем большую услугу этот другой человек готов тебе оказать. Что я обнаружил для себя, так это то, что... Глубина отношений создается не столько вложением твоего времени, сколько качеством и честностью взаимодействия с тобой. И когда я это увидел, я принял для себя решение, что я лучше потеряю и упущу выгоду, чем поставлю свое имя под сомнение. И как результат... Сегодня мне поступают предложения, которые недоступны другим, просто потому, что тот, кто делает предложения, знает, что я не подведу, знает, что со мной не нужно подписывать договор на 70 страниц и учитывать каждую подворотню. Люди, которые со мной работают как партнеры, знают, что будет качественно и будет честно. В долгосрочной перспективе такой подход всегда выигрывает. Все хотят иметь дело, с, например, с Уорреном Баффетом, потому что о его целостности и честности ходят легенды. И этот совет также хорошо помогает с наймом людей. Иногда говорит, что если ты решаешь кого-то нанять, когда тебе уже позарез, этот человек нужен, то у тебя проблема с созданием связей. И если ты эффективен в создании и поддержании связей, то ты знаешь, кто должен быть и будет в твоей команде до того, как появилась в этом потребность. Следующий глубокий совет из этой категории, который не сразу дошел до меня, был о влиянии через то, что ты делаешь, а не через то, что ты говоришь. Он кажется простым и очевидным, и поэтому большинство людей не следует этому совету. Смотри, если ты хочешь изменений, то ты показываешь, а не говоришь. Это требуется не всегда, но особенно в тяжелых вещах, в вещах, которые являются нелинейными, являются более комплексными. Твой пример служит самым лучшим показателем для того, что нужно делать. Если взять э, какую-то житейскую ситуацию, например, ты хочешь, чтобы в твоей семье все выглядели подтянуто, и чтобы все питались э, здоровой едой. Сначала ты показываешь это на своем примере, прежде чем начинаешь что-либо говорить. Сначала ты показываешь это на своем примере, и являешься стандартом того, что возможно, и как именно это достигается. И если ты хочешь, чтобы никто вокруг тебя не разговаривал, например, на повышенных тонах, то ты не кричишь, чтобы тебя другие услышали. И наоборот, в самых накаленных ситуациях ты, наоборот, замедляешься и говоришь тише и спокойней. В моей семье это работало достаточно интересным образом, потому что когда мы были очень молодыми, когда мы встретились с моей женой, нам было буквально 18 лет, и я всегда был мечтателем. И когда я рассказывал жене о своей очередной мечте, то она, безусловно, списывала это на сказку. Но как только она осознала, что то, что я говорю, исполняется, каким бы сумасшедшим это не было вначале, это начинает исполняться, то этого было достаточно, чтобы все мои следующие мечты она начала воспринимать достаточно серьезно И не думала о них как о сказке, а наоборот готовилась и участвовала, потому что она знала, что я собираюсь это реализовывать, и зная меня, она знала, что это обязательно случится. Я также запомнил, когда Ина сказала, что дело никогда не бывает в другом человеке, и она говорила это в контексте про руководителей. Но я экстраполировал в целом. То есть Ина это говорила о том, что... Де... что это не руководитель плохой, а это твое восприятие делает его плохим. То есть не начальник тебя бесит, а тебя бесит то, как ты о нем или о ней думаешь. И на самом деле никто не может быть на 100% плохим, но ты... Можешь взять одну вещь, которая тебя раздражает, и обобщить, думая, что тебя раздражает абсолютно все, что делает другой человек. И когда я говорю, что проблема никогда не может быть в другом человеке, это как раз о деформации твоего собственного мышления. Когда ты берешь одну вещь, которая тебя раздражает, и говоришь, что тебя раздражает все, это означает, что ты не хозяин своего мышления, что ты разрешаешь деформации в твоем мыслительном процессе, влиять на то, как ты себя чувствуешь и как ты действуешь. И другой человек ни при чем. Это исключительно твоя проблема, которую ты должен для себя решить. Теперь последняя категория советов, которые на меня произвели особенно глубокое впечатление за эти годы, были о том, кем быть в том, что ты делаешь. Меня очень впечатлило, когда Ина говорила о ролях, которые мы исполняем. Например, есть разница в том, чтобы быть продавцом и выполнять роль продавца. Им ступор в твоей эволюции или платов в твоей эволюции наступает тогда, когда ты думаешь, что ты создан выполнять только одну роль, потому что ты и роль это одно и то же. Например, ты можешь быть только программистом и писать код или ты можешь быть только клерком в банке. И это твоя специализация, это то, что ты делаешь, это ты. Но в парадигме иные с которой я, безусловно, согласен, твоя способность выполнять эффективно почти любую роль в конечном итоге приводит тебя к позиции главы компании. И мне нравится мысль о том, что... Вначале специализация нужна всем, но в долгосрочном периоде специализация нужна только насекомым. И умный, энергичный, честный игрок, который любит побеждать, может выполнять и взять на себя любую роль, если направит свой фокус на собственное обучение. Я также благодаря Ине начал искать женщин в свои команды в первую очередь. Когда я говорю «в первую очередь», я имею в виду, что я начал приоритизировать женщин. И сейчас я объясню, почему. Это не связано абсолютно никак с тем, что я кого-то дискриминирую. То есть я не дискриминирую мужчин, когда приоритизирую женщин. Но... В начале своей карьеры я обратил внимание, что если я не ищу сразу же женщин, то я попадаю в ловушку своих собственных мужских стереотипов. И в этой ловушке тот, кто, скажем так, тот кандидат или тот сотрудник, который больше раздувает щеки и выкатывает грудь, и обычно это всегда мужчины, получает больше. И если я не управляю своим мышлением таким образом, чтобы в первую очередь смотреть на то, что делают женщины в моей команде или женщины среди кандидатов, то я могу по умолчанию в своем стереотипе выбирать мужчин. Но когда я направляю свой фокус на женщин, то я становлюсь намного более объективным, и очень редко, когда я выбирал женщину, она работала плохо, и очень часто, когда я выбирал мужчину, и он не оправдывал моих ожиданий. Это достаточно интересное наблюдение, которое я сделал в жизни, и пока что это мне помогает. Ина также меня научила, что делать с сотрудниками, у которых большое эго. И решение очень простое, оно очевидное, но я к нему не пришел бы без нее. Обычно людям с большим эго мы даем задачу и свободу равную их заявлениям о себе. И результатом становится то, что 99% таких людей очень быстро от такой свободы и размера задачи теряют сознание, и их эго моментально схлопывается. И, безусловно, 1% выплывает, и они выплывают намного скромнее и более качественными игроками. Еще одна важная идея о том, что намного легче быть буддистом с большим денежным капиталом, чем без него. Наличие денег дает людям возможность показывать свои лучшие стороны. Я часто сам говорю о том, что мне в Канаде намного да, в безопасной защищенной э, и спокойной стране намного легче говорить о, о том как быть спокойным и э, как управлять своими эмоциями чем если бы я был бы сейчас под э, не знаю, под бомбежкой где-нибудь в израиле да? то есть намного легче быть спокойным человеком с решенными жизненными проблемами, чем спокойным человеком с нерешенными жизненными проблемами. При этом интересно, как Ина никогда не говорит о деньгах как о просто прямом результате твоих усилий, либо как о твоей э, первой и первоначальной цели. Она говорит об этом скорее как о неминуемом результате того, когда из двух выборов ты делаешь тот, который верен долгосрочной перспективе, хоть может и вызывать огромный дискомфорт в краткосрочном периоде. То есть выбор, который сейчас кажется сложным, но является единственно правильным на большом отрезке времени. Я помню, как мы вложили все наши средства в наш переезд в Канаду и мое обучение здесь. Для, для нас это были достаточно большие деньги. И мы очень быстро прожигали наши сбережения, пока два года я здесь учился в Канаде. Уровень нашей жизни, пока э, мы не работали, э, скажем так, был в разы ниже того, к чему мы привыкли, но через 5 лет мы отбили вложения в десятки раз. Это о тяжелом выборе в начале, но единственно о правильном долгосрочном периоде. Таким образом, если вы понимаете, что благосостояние и благополучие являются важным, если вы можете, помогите сначала себе и потом людям вокруг иметь и зарабатывать достаточно. Теперь Последний и самый важный совет, и я на нем буду заканчивать этот эпизод об Инне Кузнецовой. Это совет, который я... Наверное, один из самых первых, в который я поверил всем сердцем и принял, принял как своего рода догму, как доктрину, был о том, что хаос в твоей артикуляции связан с хаосом в твоей голове. Кому нравится, друзья, говори слово «хаос», а не «хаос» — это тоже верно. Вы можете сказать, что ха «хаос» твоей артикуляции связан с «хаосом» в своей голове. Вот что имела в виду Инна. Если ты хочешь убеждать людей, артикулировать, то есть коммуницировать системно, структурно и влиятельно, то ты начинаешь с того, что упорядочиваешь сначала свое собственное мышление. Инна говорила о том, что системные мыслители всегда видят, когда другие думают ограниченно и хаотично. Но они вам об этом не всегда скажут, потому что чаще всего они просто вежливые хорошие люди. Но это не значит, что у вас все хорошо. Им я никогда не был, скажем так, я не родился стройным мыслителем, и я до сих пор над этим постоянно думаю, работаю. Но именно работа с собственным мышлением в итоге стала двигателем моей коучинговой экспертизы сегодня, когда ты тратишь большое количество времени на то, чтобы упорядочить то, как ты думаешь о вещах и как ты видишь природу вещей, то одновременно с этим качество как... того, как ты выражаешь свои мысли, у тебя совершает огромные прыжки. Ты становишься намного более убедителен. И когда у тебя сильные менторы и... Учителя, ты по-настоящему в итоге стоишь на плечах титанов. И я необыкновенно благодарен Ине и другим своим учителям, потому что когда у тебя получается то, что получается, когда ты достигаешь того, о чем ты всегда мечтал, ты всегда думаешь о том, благодаря чему у тебя это получилось. И это тебя наполняет глубокой благодарностью, и ты думаешь, как прекрасно устроена наша жизнь. Друзья, спасибо большое за ваше время и внимание, до скорого, увидимся, услышимся в следующем эпизоде, пока.